0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 anos nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, ou Mais Esquerda, com registro de debates e conferências. E agora vamos às notícias. <música> Esta semana houve um momento tão histórico como insólito na sede da Polícia Judiciária em Lisboa. A PJ foi obrigada pelo Tribunal a devolver 40 kg de cannabis que apreendeu indevidamente a um produtor de cânhamo há mais de dois anos. A cannabis pertencia ao presidente da Associação de Comerciantes do Cânhamo Industrial de Portugal, Patrick Martins, e quem a foi recolher foi o vice-presidente da associação, Humberto Nogueira, que não conseguiu esconder a satisfação no vídeo publicado pelo Cana Reporter à medida que o funcionário da PJ empurrava o carrinho na rua até chegar ao automóvel. Estas flores de cânhamo industrial valeram uma acusação de tráfico de estupefacientes a Patrick Martins, acusação retirada pelo juiz de instrução 20 meses depois, o que já ninguém lhe tira é o ano e meio em que se viu obrigada a permanecer no país com termo de identidade e residência, longe da família que está em Londres. Seguiu-se depois a luta pela devolução da cannabis, agora concluída com sucesso. No Brasil, já demos conta na última edição do 4 e 20 da decisão do Conselho Federal de Medicina que iria limitar fortemente o acesso à cannabis medicinal. Agora há boas notícias para quem contestou essa decisão e foram tantos que este organismo acabou por recuar e revogar a decisão passados poucos dias. Ela era contraditória com as normas da Autoridade do Medicamento, que tinha aprovado muitos produtos e regulamentação, permitindo aos médicos prescreverem cannabis em algumas situações. Alguns acusaram a norma de ser também inconstitucional, ao limitar a liberdade de exercício da profissão médica. Entretanto, houve eleições, Lula ganhou e na noite eleitoral recebeu a visita de Pepe morrica, o ex-presidente uruguaio que legalizou a cannabis no seu país, apesar dessa proximidade, nada indica que a legalização no Brasil esteja para breve. Durante a campanha, Lula afirmou que essa questão não cabe ao Governo, remetendo a decisão para os deputados ou para o Supremo Tribunal. Voltando à Europa, a República Checa pode ser o próximo país a legalizar a cannabis, depois de Malta, o coordenador nacional das políticas de drogas, Indrich Voborel, Anunciou que o governo o encarregou de preparar um plano para a regulação do mercado da cannabis. Atualmente, a posse até 10 gramas de cannabis está descriminalizada desde 2010, bem como o autocultivo até 5 plantas. e A cannabis medicinal foi legalizada, mas tem ainda um acesso muito limitado. A redução de danos estará no centro da nova política de regulação do mercado que inclui também o do tabaco, o álcool ou o jogo. Em entrevista ao Drug Reporter, o responsável Checo pôs em cima da mesa a possibilidade de o comércio ser feito a partir de um registro de consumidores de cannabis por entender que assim será mais fácil de compatibilizar o sistema com as leis europeias. O autocultivo será autorizado até 5 plantas e Voboril confessou que ficou fã dos clubes sociais da Cannabis quando os visitou em Barcelona e também no Uruguai, considerando-os uma boa alternativa sem fins lucrativos. O modelo que defende será um misto entre o canadiano e o uruguaio, mas coordenado com os outros países europeus que vão no mesmo sentido, como a Alemanha o Luxemburgo e os Países Baixos. Para a semana, há eleições nos Estados Unidos, são as chamadas intercalares, em que os norte-americanos elegem para a Câmara de Representantes e o Senado, e, como de costume, haverá também referendos à legalização da cannabis. Desta vez, em cinco estados, o Dakota do Norte e do Sul, o Missouri, Maryland e Arkansas. Noutros seis estados, quatro dos quais com cannabis recreativa legal, há também referendos locais para alargar ou, em alguns casos, restringir o acesso à cannabis legal. No Ohio e no Texas, onde a cannabis recreativa é proibida, Algumas localidades votam a descriminalização da posse de pequenas quantidades. No Colorado, um dos primeiros a legalizar a população de Colorado Springs, a segunda maior cidade, a seguir a Denver, vota se os mais de 100 dispensários de cannabis medicinal devem passar a vender também ao público em geral, que hoje têm de viajar a cidades vizinhas para adquirir cannabis. No Michigan, os eleitores de Petoskey votam para acabar com a proibição local das lojas da cannabis recreativa, enquanto os de Lapeer vão decidir se querem encerrar as que lá existem. Também em Rhode Island, que legalizou a cannabis em maio, 31 localidades votam a proibição dos dispensários e, caso assim decidam, deixarão de ter direito à fatia da receita fiscal das vendas de cannabis que é canalizada para os municípios. Hoje em dia a cannabis recreativa é legal em 19 estados norte-americanos, onde vive cerca de 44% da população dos Estados Unidos, e a medicinal em quase 40 estados. Caso os cinco referendos estaduais deem a vitória à legalização, então poderemos dizer que metade dos norte-americanos vivem estados com cannabis legal para fins recreativos. Novos números sobre o impacto econômico da cannabis legal nos Estados Unidos dão conta que a cannabis com destino às lojas é a sexta colheita mais rentável para os agricultores do país, com 5 mil milhões de dólares apenas ultrapassada pelo milho, a soja, o feno, o trigo e o algodão. Segundo o relatório da Leafly, em três estados, em Nova Jersey, Alaska e Massachusetts, a cannabis aparece em primeiro lugar. Os 15 estados que já têm lojas abertas contribuem para manter mais de 13 mil quintas de cannabis legal, que empregam dezenas de milhares de trabalhadores a tempo inteiro. De 2020 para 2021, a produção aumentou 24% estima se em quase 3 mil toneladas, o que só cobre um quarto da procura. Mas apesar de já se encontrar no top das colheitas mais rentáveis, quem se aventura neste negócio sabe bem as barreiras que irá encontrar, a começar pela desconfiança das agências estaduais de agricultura e dos próprios decisores políticos, além, claro, está, da impossibilidade de obter empréstimos bancários, como em qualquer outro negócio, de ter de pagar prémios de seguro muito inflacionados e mais taxas e impostos do que qualquer outra atividade agrícola. A é isso que a lei obriga os agricultores a esconderem o seu cultivo do olhar público, como se alguém ficasse intoxicado só por ver uma planta a crescer na terra. O estudo aponta ainda o desequilíbrio regional do cultivo legal, com a região oeste, onde está a Califórnia, a aumentar bastante a produção, enquanto no leste e no midwest o cultivo está longe de chegar para a procura. O problema aqui é que a proibição federal impede que os agricultores legalizados possam vender a produção noutros estados ao contrário do que acontece no mercado ilícito, que não obedece a este tipo de barreiras. Outra conclusão do relatório é que, apesar do aumento da produção legal, o valor da colheita caiu mil milhões de dólares, isto é porque a legalização, a tecnologia e o cultivo em larga escala fazem o preço baixar. Por exemplo, no Colorado, o preço da cannabis este verão nas lojas atingiu o valor mais baixo de sempre e no Oregon é possível comprar flores de cannabis em loja por 4 dólares a grama. 4 h 20 despede com o momento musical em homenagem aos habitantes de Petowski que vão votar na terça-feira trago a música de alguém que foi para lá viver aos 9 anos e é quase um filho da terra fiquem com o Sufjan Stevens e este videogame eu volto no dia 20 até lá